1: se
2: regalan dudas se está cumpliendo seis años y no podemos creer lo rápido que se ha pasado el tiempo y los momentos increíbles que este proyecto nos ha permitido compartir junto a nuestra comunidad
1: nos dicen mucho que cuando escuchan nuestros episodios sienten que estamos sentadas en la sala de su casa como si fuera una plática entre amigas ahí con nosotras y nada nos hace más felices que recibir estos mensajes y como nos encanta encontrar nuevas formas de conectar con ustedes para sentir que sí estamos más cerquita, queremos contarles que por el sexto aniversario estamos estrenando los nuevos audífonos Sonos Ace para grabar el podcast, que además de estar diseñados con muchísimo cuidado y atención al detalle tienen una calidad de sonido tan buena, que al escuchar los episodios de Se Regalan Dudas con Ellos, tú también vas a sentir como si estuviéramos ahí sentadas junto a ti. Puedes encontrarlos en sonos.com diagonal dudas.
2: Nosotras además de usarlos para grabar el podcast con la mejor calidad, también los llevamos de viaje, a nuestras caminatas, para estar en el parque o simplemente bailar en nuestra casa. Así que si quieres saber más de los Sonos Ace y conocer unos audífonos que se vean, se sientan y se escuchen increíble, entra a
1: sonos.com-dudas. Les damos la bienvenida a otro martes de Se Regalan Dudas. Hoy estamos felices con el invitado que nos acompaña por muchas razones, pero una de ellas es que hace dos semanas estuvimos en tu tierra y no sabes cómo nos trataron. Ya habíamos estado en Colombia, ya habíamos amado Colombia, pero Bogotá y Medellín esta vez específicamente se, pasaron. se robaron nuestro corazón. Sebastián Yatra, bienvenidos, regalan dudas. Estamos felices de que nos acompañes hoy aquí.
0: Letiash, muchas gracias por recibirme. Perdona a todos los que nos escuchan. Ven que estoy un poco tapado, es que he estado como. mormado, Sí, sí, no, estoy un poco como con mocos y eso, pero <risa> recuperándome. Espero no pegarles nada. No. En todo caso, la mayoría de la gente que nos escucha, bueno, la, toda la gente que nos escucha no, no me tiene aquí en vivo, y en directo, entonces no les puede pasar nada. Solamente a ustedes dos.
2: Exacto. ¿Cómo estás de aquí? Hoy? Me un ¿Cómo
1: shot?
0: te sientes? <risa> Bien, estoy contento, feliz de, de venir a hablar con ustedes, que nota que les haya gustado tanto Colombia, que con, con, qué, con qué se quedan del viaje, que es lo que más les, les quedó. Yo la, la gente,
2: como la que gente. obviamente se regalan dudas, nació en México, pero el ir a otro país que no era nuestro y ver tanto amor, cómo quieren a nuestro proyecto, cómo lo usan, cómo ha unido de que amigas, familia, así, para mí fue eso, como el conocer a tanta gente y lo...
1: Divina, que son las dos ciudades. Me encantó.
0: ¿Y cuántos años llevan haciendo esto ya? Cinco. ¿Cinco años? ¿Y cómo Cinco comenzaron? Años.
1: Las dos somos mejores amigas hace como 18 años. Ok. Ash era fotógrafa, muy cabrona. Hacía y sigues tomando fotos. fotos? De revista. Ya muy poco, solo amigas que me piden. Okay. ¿Y amigos sí. qué? También te ah, fotos.
2: Bueno, de hecho, acabo de tomar el álbum cover de una amiga. O sea, como cositas así, pero ya muy poco.
1: Ok. Uh -huh. Eh, yo hacía televisión, me ha tocado entrevistarte algunas veces y siempre queríamos hacer algo juntas, pero no sabíamos qué. Y hubo un verano que la fui a visitar vive, vivía en Los Ángeles, tenía el corazón roto en aquellos momentos. Y todo lo que nos compartíamos siempre eran podcasts, pero todos en inglés, porque en ese momento no había podcasts de los que a nosotras nos gustaba en español. Y dijimos, güey, y si empezamos un podcast... Fuimos, buscamos micrófonos de 30 dólares y empezamos a grabar. Y así pues empezó. Muy sí,
0: bien, sí, porque eso es como la típica que uno con los amigos, ¿quién no ha dicho en algún momento con los amigos, empezamos un podcast sí. y después nunca lo haces? <risa> es más, ahorita estábamos de camino aquí, de camino acá y decíamos, ¿por qué no hacemos un podcast Lazo y yo? Me decía Marielita y, ¿Y, y Santi no? que está por allá. Puede ser en algún momento, pero la mayoría... Te prestamos de ladrillo, eso nuestro es...
1: estudio, es, es... tuyo.
0: Claro, muchas gracias, está muy bonito, me gusta la pared de, de ladrillo. Pero muchas veces se quedan conversaciones y ya, y uno dice, qué buena idea sería, pero... Pero no, no será.
2: Te voy a decir, esta fue la primera de 300 ideas no materializadas que tuvimos en okay, conjunto. Bien, 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 bien. Esta fue ya como la 300 que hay un podcast y se materializó. Y mucho por cómo respondió la gente al principio, si no creo que lo hubiéramos sí. dejado.
1: Sí. Si al si al décimo mes no hubiera resonado, ya. yo creo que hubiéramos claro. dicho, qué diversión, se todo chido, pero se ¿Y cómo,
0: cómo arrancaron a agarrar público? ¿Cómo fue cómo el proceso?
1: Honestamente, yo, 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 yo,
0: yo llego acá y hago. Obvio, preguntas. por favor. Es? es más, ¿por qué no se sí, sí, sí. me claro, No, Yata, es que a una, regalan, es una conversación, me encantaba encanta preguntar, a una persona Obvio. muy curiosa. Pero sí, ¿cómo, ¿cómo agarraron, empezaron a agarrar público? Cómo, ¿Cómo fue ese proceso?
1: Hasta el día de hoy, y esto lo decimos cada que nos presentamos en vivo, no entendemos el, el fenómeno inicial porque en la semana uno que salió nuestro primer episodio... Que no sabíamos todavía cuál era el formato, entonces en el primer episodio yo entrevisto a Ash y Ash me entrevista a mí. Fue para lo que nos dio. Fue para lo que nos dio la creatividad y ese episodio se posicionó número uno como en siete países de Latinoamérica, ¿Qué? la primera semana.
0: Pero ustedes ya eran ustedes ya eran conocidas, no, ya no. tenían como Teníamos un, un following muy un pequeño
1: en redes, o sea Ash de su foto, yo de la televisión, pero, pero era muy chiquito. Muy chiquito, más bien lo que creemos que pasó y pasa hasta el día de hoy con podcast porque tú vas a ver que hay personas que tienen followings muy grandes que arrancan un podcast y no necesariamente funciona. Creo que el podcast es más de boca en boca. Escuchas un episodio que resuena contigo, te ayuda y lo compartes.
0: Es que es de la conversación, es uh -huh. el, el, el fondo de la conversación, el contenido. Uh -huh. Muchas veces, claro, hay personas que tienen muchísimos seguidores, etcétera, y es como que, bueno, hago un podcast y todo el mundo se va a interesar y si escuchas 10 minutos y no resuena contigo... No te lo, quedas. Lo, se, se, no te quedas, se queda uh -huh. simplemente en la noticia de lo que fue.
2: Y es un formato muy... No tienes mucho que hacer. Siento que a veces hay tipo reality TV o cosas que ves que no son buenas, pero estás distraída a esto. Como es solo audio, yo siento que un podcast que, con el solo que no audio, conecto...
0: porque tengo como ocho cámaras al frente.
2: Pero fíjate, ni siquiera el video es nuestra... O sea, la primera donde más escuchan, el 70% claro. sigue siendo puro audio... La o sea, si no conectas con un podcast, es muy difícil que te quedes. Uh
0: -huh. Siento que en la tele uh -huh. como
1: que te distrae más. Y así. Sí, puedes ayudarte de los visuales.
0: Y, ¿no? y hacen algunas entrevistas que dicen, uy, nadie va a querer escuchar esto, esto está de, sí. la, de la chingada. No porque esté de la chingada, <risa> no porque
1: esté de la chingada, pero hemos tenido como seis episodios que para nosotras son conversaciones necesarias, pero que a la gente no le gusta escuchar. ¿Cómo qué? Entonces, por ejemplo, hemos hablado de violencia contra la mujer. Hemos hablado de abuso sexual infantil.
0: ¿Y a la gente no le gusta hemos escuchar hablado. esto?
1: No, lo escuchan, pero no es uno de esos episodios que postean, que comentan, claro, que opinan no algo, tanto. No es, no es
0: algo como, uy, voy a compartir esto en mis redes sociales y que lo vea todo el mundo y lo comente conmigo. Ya que hablabas de esos temas, se vieron la película hasta la de The Sound of Freedom. No la he visto. No la he visto. De, de, de La Libertad, está muy bonita. ¿Tú ya ¿No? la viste? O que le vean, sí, sí. Muy
1: fuerte, fuerte me
2: ¿no? Digo, me dijeron
0: sí. que está fuerte. Fuerte, fuerte, pero creo que es parte del mundo en el que vivimos uh -huh. y es importante eh, tomar conciencia y entre todos ver qué se puede ir haciendo para ir, para ir erradicando sí. ese tipo de cosas tan horribles. Para, para los que no saben de qué es la película, habla sobre. Eh, bueno, la, la prostitución la de niños y el tráfico de gente y el tráfico de niños muy específicamente y niñas en, en México y toda Latinoamérica y hacia el mundo eh, y es algo donde hay como un dato dentro de la peli que uno, que uno se queda asombrado porque hay más esclavos hoy en día que en la época donde la esclavitud era, era esclavos modernos. algo lea, legal. Entonces uno es increíble.
1: Queda, pues, sí, sí, sí. Increíble. Oye, mi Sebas, eh, sé que al ser una figura pública que tiene varios años haciendo esto, la gente empieza a hacerse ciertas ideas de una persona. Pero me gustaría escuchar de ti quién eres, cómo naciste, cómo creciste, en qué momento dices me voy a ir por el camino de la música. Si nos pudieras caminar un poquito por tu historia.
0: Bueno, yo nací en Medellín, viví dos años solamente en Medellín y de ahí me fui a vivir a Cartagena. Wow, entonces estuve en Cartagena, sí, Cartagena super lindo, nos fuimos tres años para Cartagena porque Medellín estaba mega peligroso en ese momento yo nací el año que mataron a, a Pablo Escobar entonces seguía muy, muy fuerte la cosa en Medellín nos fuimos a Cartagena y después de Cartagena nos queríamos ir a vivir a Bogotá y al colegio al que iba a entrar mi hermano esa semana que nos íbamos a ir para allá secuestraron a un niño de la clase en la que iba a entrar mi hermano entonces fue un momento donde mucha gente emigró de Colombia uh -huh. eh, para otros países. Nosotros nos fuimos a, a Miami y ahí crecí hasta los 19. Fui a la universidad en Boston, tres meses, <risa> ni siquiera <risa> mucho tiempo. Yo, yo ¿Qué habías
1: elegido estudiar en ese momento? Emprendimiento.
0: Pero es que yo me gradué de, de, de bachillerato ya sabiendo que quería ser cantante. Yo desde los 12 años ya empecé a cantar y... Me tomé un año sabático, apenas me gradué de, de bachillerato y para empezar con la música y todo, pero igual tenía como ya, ya me habían aceptado la universidad y, y estaba como básicamente pago, entonces dije voy a ir a vivir esa experiencia, pero ya sabiendo que la música era lo mío y ya había comenzado, ya estaba haciendo promoción en Ecuador, en, en Venezuela, en Colombia, de hecho cuando estuve en la universidad viajaba los fines de semana a shows de radio y ese tipo de cosas pero a los 12 fue que comencé con la música, yo antes quería ser abogado, alguna de estas cosas como más, me gusta mucho la justicia, pero... Mira,
1: igual, los sí. sí. ah, bueno. dos, Leti también, claro sí, sí es una herida de injusticia, sí, sí, así que no... quiero ir de justiciera por la vida. Exacto, sí,
0: entonces realmente empecé a cantar fue porque en, en mi familia hay mucho, hay mucho músico, mi papá canta súper bien, toca... Tocar. profesionalmente
1: o ellos lo hacían no, más como hobby más como ah. hobby,
0: pero sí tengo algunos primos y primas que se han dedicado también como profesionalmente, de hecho tengo una prima que se llama Marala que ya empezó como su carrera cuando yo era muy pequeño cuando yo tenía 10 años y empezó a sacar canciones y estuvo en los billboards, en, Ay, en estos chido. premios y empezó a hacer como varias cosas y ahí yo vi como que ser cantante era algo que podías hacer, como que no era un imposible yo siendo un niño de 12 años eh, y empecé a cantar por una obra de teatro en el colegio y en esa obra de teatro, creo que fue a los 11, 12, que era High School Musical me, me metí a cantar simplemente porque había escuchado a mi primo Dani cantar en el carro el día antes las canciones y yo dije uy, este man canta bien, a ver si yo canto igual o mejor que él entonces fue por competir con él, vi que había audiciones al día siguiente en el colegio de esta obra y también todas las niñas bonitas del, del colegio estaban audicionando para la obra de teatro, de entonces yo soy... dije, me gustó cantar, mujeres, o sea... Dos pájaros de un tiro Uno tío. más uno es dos, y me fui para allá, audicioné y me dieron de una vez el papel principal, yo sí siento que, y veo videos desde chiquito, siempre sigo como bastante histriónico, y me gustaba pararme al frente de, de la gente, y hacer show, y contar chistes, y siempre como un poco ahí, no sé si buscando la atención o, o simplemente tenía como alguna forma, que, algo que me hacía conectar con, con los demás. Y muchas veces cuando, cuando te quieres dedicar a esto del arte o al cine o a la música, lo que sea, muchas veces eso es hasta más importante que tener una, una, una buena voz, uh -huh. el carisma, el conectar con la gente. Uh -huh. Y sobre eso fue que empecé a... a a mejorar mi voz, a tomar muchas clases de canto, etcétera. Y era rarísimo que un niño de 12 años quisiera ser cantante en ese momento. Nadie lo quería hacer. Hoy en día todos quieren ser cantantes, todo el mundo. Pero yo, yo quería ser cantante antes de, de que Justin Bieber sacara su música. Yo vi que el su, subieron el video de Justin Bieber de tú, su primera es canción a, a MTV. No, y yo dije, este me copió. Me ganó. Me ganó, me ganó este man. Entonces, fue, fue interesante como... Toda evol esa evolución y yo tomármelo muy en serio, pero sin tampoco... Hablarlo como muy públicamente con la gente, sino que siempre me quise esforzar para sacar adelante mi, mis cosas y, y demostrar con hechos, y de ahí me fui ganando el respeto de, del resto de mi familia, de mi papá. Mi papá no se lo tomaba muy en serio, mi mamá sí, conmigo desde el principio. y... y pero mi papá también me apoyaba, sino que veía que era más como de pronto un capricho de un niño. Sí, o, que va a cumplir 20 años hobby. y ya
1: no lo va a querer hacer. No, sí, y es que, que va a cumplir 18, 18 de y, después y después papás, se cansa. Para la generación de nuestros papás, que le digas que tu profesión y a lo que tú te quieres dedicar sin ninguna garantía era ser cantante o ser fotógrafa, en esa época claro. era impensable. No, y
0: además si escuchabas las canciones que hacía en ese momento, yo no los juzgo. A, a todos hubiesen dicho, yo, yo si tuviese un hijo y hacía la música que yo hacía a los 14 años, yo también decía, uy, este man quiere ser no cantante. Le ¿Cómo le digo que no? <risa> sin herir sus sentimientos. Pero es bonito, eso es parte de la evolución. Cualquier deportista profesional, cualquier fotógrafo, cualquier actor, actriz, cualquier médico, abogado, a lo que sea que te, que te quieras dedicar, no naces aprendido, naces con cierta de pronto aptitud o, o inclinación hacia algo y ciertos talentos que se puedan ver, pero... Eh, todo lo que hay que construir es, está todavía ahí. Está, es como que tienes el lote, ya te dieron no el lote, pero tú sea. tienes que ir a conseguir los materiales y construir el edificio.
2: Y creo que a veces como que con, te desanimas a lo mejor de una edad más chica porque dices, hay a gente que le sale natural y todo perfecto, pero también hay muchísimos que hemos construido carreras de las que aprendimos yo no sabía hacer esto, Leti lo sabía hacer porque nació con un micrófono en la mano casi, casi, pero yo nunca, y vas aprendiendo, si le echas disciplina, esfuerzo, o sea, sí puedes aprender un arte 100%.
0: Claro que sí, y, y que nota que hayan hecho esto porque seguro tú le sumas muchísimas cosas a Leti en este podcast que... Ella, aunque haya crecido con un micrófono en la mano y si nos hemos visto un montón de veces en las alfombras uh -huh. rojas de todos los eventos importantes, está Leti entrevistándome. Pero, pero ya el, el juego entre ustedes dos y la honestidad de la, de la plática, como dicen aquí en México, de la charla, es lo que hace que, que la gente conecte. Entonces, eh, también en, en estos, también me he dado cuenta que el trabajo en equipo y... Y saber que no te las sabes todas y nunca te las vas a saber, saber todas, pero que sí puedes encontrar gente que sabe más que tú en cada aspecto y se puede armar un buen equipo, eh, ha sido una de las lecciones importantes y de lo que me ha ayudado a construir una carrera hasta ahora.
1: Es que quiero preguntarte, que decías que te fuiste a estudiar tres meses y no sé cómo termine esa historia, supongo por lo que luego sé de ti, pero muchas de las personas que nos escriben nos mandan audios que contestamos todos los jueves y muchísimas de las preguntas es, estudié algo que ya no me gusta o estoy estudiando tal cosa porque mi familia quiere que estudie tal cosa, pero ¿qué pasa o en qué momento tú estás en algo y te das cuenta por aquí no es? ¿Y cómo redireccionas y dices, bueno, cueste lo que cueste, me voy a ir por este otro camino que quizá me llena más o me llama el corazón o...
0: Sí, pues creo que es como una bomba de tiempo y si estás escuchándonos y si estás estudiando algo que no te gusta y estás en el quinto semestre, no creas que por decir, bueno, igual lo voy a hacer aunque lo odie, no creas que en el octavo semestre ya te va a gustar, simplemente vas a querer salir corriendo pero más adelante, entonces a veces es mejor frenar las cosas ya en su momento, saber que te vas a estrellar. Pero que en esa estrellada vas a aprender un montón y que va a ser una oportunidad también, porque como que te liberas un poco de esa, de esa carga y ese peso de ser lo que quieren los demás que tú seas, pero ni tus papás van a estar contigo toda la vida, ni tus hermanos, uh -huh. ni tu novio, ni tu novia, la única persona que está contigo las 24 horas al día, 7 días a la semana, y a la que te tienes que aguantar sí o sí. Chutar
2: a fuerza Es a
0: ti mismo, entonces intenta hacer cosas que te gustan y que te hagan sentir bien, y ya si le gustan a la otra gente, pues mejor, es como un valor agregado.
2: ¿Cómo le has hecho con todo, al ser tan público que hay tanto rechazo, o sea me imagino que de los 12 años que empiezas hasta el día de hoy que has tenido una carrera te han dicho millones de nos, es por aquí no el no, cómo le has hecho para lidiar y que esos nos no te frenen uh -huh. completamente y sobre todo que no te creen como este miedo de seguir queriendo intentar un millón de cosas para reinventarte
0: creo que el sí más importante ya lo tenía que era el sí propio como esa cosa dentro de mí esa lucecita de que, te, que es como una llama, una vela Puede o quemar muy grande o ser chiquitica, pero ahí estaba, siempre ese sí, mío, y siempre he tenido una relación muy bonita con Dios, entonces eso me daba algo de lo cual agarrarme y, y hasta en los momentos donde menos esperanza había, sí había fe y es como rendirme y entregarme a esto, sea lo que sea, pero sabiendo que así me caiga, donde vaya a caer, va a ser donde, donde tengo que, que llegar, entonces nunca sentí que queriéndome dedicar a lo que me decía esa llamita por dentro, ese sí, si me fuese a llevar a, a un lugar inoportuno o malo, no sabía dónde me podía llevar, pero sí... Si, si sabía que a algún lado me, 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 me iba a llegar y yo, yo tenía que ir, era como descubriendo ese camino poco a poco. Pero sí, ese, ese instinto y ese sí propio que, que también lo vas creciendo. O también puedes apagar esa llama si escuchas demasiado a la gente o si le das tu energía a, a uh -huh. otras personas o, o entras a vivir no tu vida, sino que la, la de los demás.
2: No, y sobre todo cuando te empiezas a lo mejor a convertir en lo que los demás quieren que no va tanto con lo que eres tú. ¿Cómo le haces para esas cosas cuando, no sé, yo siento que en los últimos años a muchísimos artistas que a lo mejor se hubieran ido por otro lado, la presión de encajar, la presión de tener cierto tipo de música y hacer cierto tipo de cosas, luego los lleva a estar en un... como completamente insatisfechos interiormente. O sea... Un camino
1: más inauténtico, ¿no? Como uh, sí. tener que hacer, no sé... Claro.
0: Creo que yo como todos no soy infalible, he tenido definitivamente, si vos decís que mi carrera es un, un, una línea recta, he tenido muchos momentos donde me voy un poco más a la izquierda, un poco más a la derecha, uh -huh. y, y es más como reaccionar a tiempo, decir uy parce, no, no, no me caramelo. estoy yendo mucho, y vení hago todo lo que pueda para pa volver a, a centrarme, y a veces eso sí se le sale de las manos y sí he tenido momentos de mi vida, de mi carrera y cosas de las que me arrepiento claro. y que no me hubiese gustado que pasaran. Canciones que no hubiese querido sacar, situaciones que manejé públicamente que digo, uy, qué huevón, era muy, eh, muy maduro, inseguro. Veía la vida de una forma que, que bueno, ahora en retrospectiva pude haberlo visto, hecho distinto, pero... Al final del día no puedes cambiar nada de esas cosas y le doy gracias a Dios que me he podido mantener dentro de no cruzarme la, la, la raya demasiado para un lado para el otro, que, que ya mi vida se convierta en otra cosa distinta a lo que yo siempre he querido como mostrar y comunicar con mi carrera, uh -huh. pero eh, todavía siento que hay muchísimo camino por recorrer y también existe siempre el riesgo de que uno, uno se pueda ir para otro lado donde no es, del cual no estés orgulloso y todo. O sea, constantemente vas batallando con esas cosas y uno nunca, creo que en la vida, tiene todo totalmente resuelto.
1: Y que es parte de la vida, ¿no? A veces lo pienso no nada más en una carrera musical, no nada más en lo que nosotras hacemos. Siento que la vida es tratas de hacer lo mejor que puedes en el momento, pero hay cosas que en ese momento tú no sabes. Si pasan cinco años, pasan diez años, tienes más herramientas, más conocimiento, más conciencia y dices...
2: Y a veces lo ves con el el ojo de ahora las cosas que
1: hiciste, que hiciste antes. en el pasado yo a veces
2: veo las decisiones que he tomado y en ese momento yo estaba segura comprometida claro. con la causa sí. el outfit lo que Total. sea y lo veo ahora y digo cómo nadie <risa> el me outfit. paró el outfit. Claro. Es morir.
0: no pero también en ese momento <risa> también eran las herramientas que tenías a tu disposición uh -huh. y en ese momento Junto. tomaste las decisiones con lo que tenías no solamente de conocimiento interno sino también de las oportunidades económicas que tenías, de pronto las, eh, relaciones. A la las relaciones a la gente que le gustabas de pronto decía, dices en este momento, uy yo cómo salí con ese man, de pronto en ese momento era el único que te paraba bolas, y ¿tienes? yo de qué? Pero, pero, entonces, pero dices ya mucho tiempo después, yo nunca habría salido con ese man siendo quien soy hoy con esa chica, lo que sea pero, pero en ese momento es que eras otra persona ¿eh? cambiamos tanto
2: Cambiamos demasiado y muy rápido. O sea, a veces creo que nos juzgamos tanto al pasado porque, sobre todo cuando estás haciendo algo público, siento que hay evidencia de todo lo que has hecho. Es muy diferente, por ejemplo, mi hermana, pues no tiene tanta evidencia como de tu vida o de tu vida, de todo lo que has hecho y lo juzgamos muy rápido
1: porque no hay evidencia, pero tampoco hay miradas. Lo que siento que a veces es muy difícil con figuras públicas es que no nada más está ahí lo que has hecho los últimos 10, 15 años de tu vida, sino que está la mirada de toda la gente y la opinión de toda la gente, ¿no? De esto sí, esto no, esto lo hizo bien, esto lo hizo mal.
0: Claro, y, y muchas cosas que uh -huh. para una persona lo, lo hiciste bien, para otra persona lo hiciste mal, uh -huh. entonces... Al final es la realidad que tú decidas vivir sí. y vívela. Yo, por ejemplo, con estas cosas de... de yo hoy Como están vestidas ustedes hoy, de, creo que lo ven en cinco años y sea lo que sea, dicen, <risa> ah, bien, pero yo sí voy más arriesgado hoy con los <risa> colores. Y ya, yo, yo puedo ver esta entrevista en cinco años o no y decir, uy, me encanta cómo iba vestido o qué hacía con esos colores O qué colores retro. Sí, no, te sí, sí.
1: muy bien. Amo ese pantalón flair, la neta.
0: Muchas gracias. Yo amo tus medias y Thank tus zapatos. You.
1: Gracias. Ahorita hablabas de cómo en este camino, y decías si es una línea recta, que creo que nunca la vida es una línea recta, pero decías, me he equivocado, hay cosas de las que no me siento orgulloso, unos momentos en que hubiera dicho, y creo que eso nos pasa a todos los seres humanos, no importa lo que hagas, a lo que te dediques. ¿Qué has aprendido en esos años de esos, y voy a poner entre comillas, errores, de esos momentos que ahora ya tratas de integrar a tu vida de, o vivir tu vida de una forma distinta. O sea, ¿qué no sabía el Sebastián que empezó a... Lo, ¿En qué edad lanzaste tu primera canción? En
0: 2013. ¿Tenías? Tenía...
1: ¿Hace 10 años?
0: Sí, 19 años. 19, Estaba a punto de cumplir 29 la semana entrante. Es un buen año. Estaba a 2000. punto de cumplir 10 años de carrera. Mm, qué locura, yay. ¿no? Wow, un chorro. Un chorrísimo.
1: ¿Qué cosa no sabía ese Sebastián de sus 19 años que estos 10 años te han regalado? Que dices, ok, esto ya me gusta más hacerlo así, me gusta vivir así. Creo que. ¿Y qué extrañas, perdón, y qué extrañas de ese Sebastián de 19 años?
0: Extraño la, la cantidad de energía que uno tiene a los 19 años.
1: <risa> literal. Que yo, literal.
0: Yo no dormía nada. Nada, sí. nada, 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 nada. Al yo, día
1: siguiente como si nada. Sí,
0: yo hacía, pero 200 tantos shows al año, eh, más de 250 vuelos al año. Era una locura mi agenda y, y lo que hacía. Dormía 40 minutos en una cama al día en promedio y de resto en aviones y, y lo, lo, lo sacaba adelante. Entonces de pronto eso, eh, que hoy en día si me tocara hacerlo, lo haría, pero... Eh, es, se notaría. No. Pero, sí, y prefiero que se, lo, lo notaría más. Pero algo que sí he aprendido, que creo que me ayuda, es que no todo lo que te dice tu, tu mente es cierto, la cabeza, no importa yeah. los años que tengas, siempre te va a jugar en contra en muchos momentos y hay momentos donde eh, es coherente y hay momentos donde te quiere jugar malas pasadas y estás en un gran momento de la vida y todas las cosas bien y es como tu cabeza, ahora cómo saboteo, cómo me autosaboteo y cómo me jodo y todo. Y entonces es como dejar los pensamientos y las emociones pasar, observarlas, verlas es que no hay que juzgar nada de lo que te va pasando sino que ir entendiendo que, que la vida va, va fluctuando y que va a haber momentos donde estás muy bien y va a haber momentos donde estás eh, más triste, etcétera y no uh -huh. importa cuál sea tu situación hacia afuera, eso siempre va a pasar entonces al entender eso como que he ido aceptando más la vida y soy una persona mucho más, mucho más feliz y estable porque no estoy, cada vez que me pongo triste o que me pasa algo, yendo, corriendo a tratar de resolver un problema cuando no lo hay.
1: Ya, y sobre todo... ¿Me hice
0: entender o...? ¿Sí? No, sí, sí,
2: sí. Quería preguntarte, sé que abiertamente has hablado varias veces sobre terapia, ¿no? Y sobre la salud mental. Es algo que las dos hemos promovido muchísimo, pero también personalmente a mí me explicó quién era mis adentros, mi historia, la terapia y me ha llevado a lugares que me han dado ese tipo de herramientas, el saber que lo que tu mente te dice no siempre es verdad, que te puedes esperar con una emoción y luego pasa. ¿Cómo fue que decidiste ir a terapia y qué ha sido como una de las herramientas que más te ha servido para tu vida? Well, se regalan dudas, se está cumpliendo seis años y no podemos creer lo rápido que se ha pasado el tiempo y los momentos increíbles que este proyecto nos ha permitido compartir junto a nuestra comunidad.
1: Nos dicen mucho que cuando escuchan nuestros episodios sienten que estamos sentadas en la sala de su casa como si fuera una plática entre amigas ahí con nosotras y nada nos hace más felices que recibir estos mensajes. Y como nos encanta encontrar nuevas formas de conectar con ustedes para Sentir que sí estamos más cerquita, queremos contarles que por el sexto aniversario estamos estrenando los nuevos audífonos Sonos Ace para grabar el podcast, que además de estar diseñados con muchísimo cuidado y atención al detalle, tienen una calidad de sonido tan buena que al escuchar los episodios de Se Regalan Dudas con Ellos, tú también vas a sentir como si estuviéramos ahí sentadas junto a ti. Puedes encontrarlos en sonos.com-dudas. diagonal nosotras,
2: además de usarlos para grabar el podcast con la mejor calidad, también los llevamos de viaje, a nuestras caminatas, para estar en el parque o simplemente bailar en nuestra casa. Así que si quieres saber más de los Sonos Ace y conocer unos audífonos que se vean, se sientan y se escuchen increíble, entra a sonos.com diagonal dudas.
0: Yo empecé a ir a terapia hace qué Sí, hace un poquito más de dos años uh -huh. y antes de eso yo igual siempre leí como muchos libros y me gustaba como todo este tema de, de cómo te puedes ayudar a ti mismo con diferentes herramientas pero nunca fue algo tan fuerte como ir a terapia constantemente porque si vas con un buen psicólogo, una persona que tenga buen conocimiento sobre esto eh, es como algo con, con constancia. Yo nunca he soltado la terapia en estos dos años, entonces, aunque hay momentos de altos y bajos, estoy como constantemente trabajando mi, mi salud mental y, el, y es que el cerebro se olvida rápido de las cosas. Dices, quiero hacer ejercicio, quiero hacer esto, tal cosa, y a la semana no fuiste dos días y ya se te olvidó, sí, es como que se, se te olvidó y cuando menos piensas, di, dices, uy, par, yo no tenía esta meta, pero no, no pusiste como nada muy concreto, entonces también las metas a largo plazo eh, me han ayudado y como cuando, cuando digo esto lo voy a hacer constantemente, no, no buscando eh, resolver un problema que es de aquí a un mes o de aquí a dos meses, sino para ayudar a mejorar mis mis cimientos es, y, y cuando empecé terapia y, y empecé a hacer yoga y todas estas cosas y dejé de verlo como que estoy, lo mismo, vamos a, otra vez lo de un edificio, como que voy a pintar la pared que está mala y arreglar una columna que si no arreglas esa columna, eh, etcétera, como que se puede caer algo del piso de arriba, lo que hice fue de entrada, me fui fue fue como a la base del edificio y arreglar como todos los cimientos para que pueda seguir construyendo hacia arriba uh -huh. y cuando lo ves como algo más profundo ya no estás haciendo terapia sobre una ruptura emocional sí. o sobre un problema en el trabajo, sino que es como cómo te conviertes tú en una mejor persona uh -huh. y, al, y, y realmente cambias mucho por dentro para que el problema que sea que te llegue lo como que lo trates de una forma totalmente distinta donde esos problemas ya no son problemas, sino que son o soluciones o son oportunidades o es simplemente parte de la vida y de estar vivo eh, y hasta te emociona eh, de pronto... Uy, me acaba de pasar esto, me, hasta me emociona ver si tengo la fuerza para salir adelante de, de este obstáculo tan grande que tengo. Hay un, hay un libro de Viktor Frankl, no sé si lo han leído, se, se llama el hombre, el hombre en Busca de Propósito.
2: Obviamente. Y,
0: y es increíble porque al final él dice, yo estaba en, el, en los campos de concentración, eh, él, él fue un psicólogo judío que estuvo en los campos de concentración y se dedicó todo el tiempo que estaba de prisionero a analizar la psicología tanto de los prisioneros como de los de los, de los nazis. Y, y él dijo al final del día le encontré hasta un sentido muy especial a mi vida y un propósito en decir estoy en la situación más horrible que te puedes imaginar y que nota ser capaz de superar esto un día a la vez. O sea, le encontró sentido a superar ese sufrimiento. Entonces, eh, creo que la vida realmente, es si logras cambiar la perspectiva, ahí uh -huh. es donde está el milagro. Uh
2: -huh. Yo tenía un terapeuta que siempre me decía de que vamos a terapia y tenemos herramientas para que tú tengas la confianza. Que no importa que llegue a tu vida, algo. De lo que hemos aprendido aquí Te va a ayudar sí, no, claro. podemos con, no podemos controlar Quién se va a morir De la gente que amas Qué ruptura vas a tener Pero confía En que vas a tener Las herramientas claro. Para salir Al día siguiente Poquito a poquito uh -huh. Y eso No sé para, Al menos a mí Me ha dado Muchísima posibilidad De soltar un poco más El control El control falso Porque no existe <risa> Pero el control De la vida Un poco decir Ok No importa Si hoy estoy En el peor momento de una ruptura que creí que me iba a morir salió este proyecto o sea como de realmente confiar en que la vida luego te va poniendo cosas que te ayudan a la situación no en la que y estás también
1: tú. una, bueno a mí una de las cosas que más me gusta de, de terapia y tengo no sé como dos años sin ir pero en algún momento estoy segura que volveré por algo, no sé. Pero una de las cosas que más me gusta es que ¿Tienes te regala sin ir
2: a terapia convencional, o sea, de psicólogo. Vamos bueno, a
1: mil pero igual cosas. Bueno, al cada, podcast. No. Es y yo una esto no lo siento como terapia. <risa> sí, pero a mí una de las cosas que más me gusta es esta mirada externa. Como que estamos tan atrapados en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, en nuestro propio problema, que no puedes ver más allá, por eso a veces sientes que te ahogas en un vaso de agua porque estás tan inmiscuida en tu propia vida que se me hace muy chido poder sentarte con alguien que además estudió y está profesionalmente preparado, preparada para acompañarte, que te pueda como un espejo regresar esta posibilidad de verlo desde otro lugar, ¿no? de, redire de redireccionar, de
0: sí. cambiar no, y,
1: la narrativa.
0: Y sabes lo que me sirvió mucho de terapia, ahora que dices eso, darme cuenta que no todo el mundo es psicólogo y no toda la gente que tengo alrededor me va a ayudar. ¿Y qué hacía yo antes? Es que vivía rodeado de, de esa mierda emocional porque a todo el mundo que me encontraba iba y le contaba mis problemas. Todo. Entonces igual pensaba que, que cada, que, que cada igual que persona tú. me iba a dar una solución, cada persona me decía algo distinto y lo que hacía era también intoxicar mi ambiente porque la gente que tenía alrededor, o, o trabajo con ellos y, y ya la relación se, se vuelve, pasa de ser una relación profesional a... Ay, pobrecito este mal lo que le pasa, o esta cosa, y se empieza, todo el mundo se empieza a meter muchísimo más en tu vida de lo que quisieras, uh -huh. pero tú mismo lo estás creando, sí. y, y, y entonces cuando también estás acostumbrado a hablarlo con todo el mundo nunca estás como realmente fuera de esa energía porque es muy fácil, es muy fácil ir a... Si tienes el chocolate de al frente es, es muy fácil extender la mano y comértelo, pero si dices yo solamente voy a comerme el chocolate una vez a la semana cuando hablo con mi psicólogo y en ese momento saco toda la basura de, de, de todo... Y ahí lo hablo solamente con una persona. En los otros momentos empiezas a, a, a poco a poco de, de como limpiar la casa y desintoxicar esas cosas y hablas con cada persona, lo que tengas que hablar con esa persona y también te ayuda con tus relaciones con sí. otras personas. Porque si no, somos, somos por naturaleza obsesivos. Nos obsesionamos con una cosita uh -huh. pequeña y la volvemos Un a Un comentario.
1: No, y además todo mundo va a tener una solución para tu problema. ¿no? Todo Entonces, el mundo a tiene que, una déjalo, solución. Déjalo, déjalo. Y tú, es que llevo tres años y no puedo dejarlo no, estás hablando con gente que no está capacitada para ayudarte sí. te, te agarramos tu mano gracias, aquí Gracias. Yo estoy lejos pero... estírense, exacto <risa> eh, oye Sebas, otra cosa que quiero preguntarles, igual a los dos o, estoy o lista Leticia uh -huh. creo de... que otra de las cosas lindas de ir creciendo es que también aprendemos a ver las relaciones cercanas que ahorita mencionabas desde otro lugar ¿No? A los 18 no lo piensas tanto, te rodeas de quien te rodeas, de con quien te diviertes, de... y empieza a pasar el tiempo, y por lo menos a mí, no sé si soy solo yo, empiezo a ser como más selectiva ¿no? de mi tiempo, de las personas con las que me comparto, de lo que aportan o no a mi vida, y empiezo a darme cuenta también el impacto tan fuerte que tienen las personas más cercanas a mí. Eh, quiero preguntarle si para ustedes ha sido... Algo similar. O sea, si ¿sí han sentido que cambia a lo mejor la calidad en sus relaciones, si ¿sí han empezado a poner más atención en quiénes son sus amistades más cercanas, la familia, o seguimos en la misma. Tú, tú, tú. Tú eres ¿Tú? mi invitado.
0: Tú, tú Ash, por favor.
1: Yo
2: ahorita me encuentro en un momento muy particular de observación de mis amistades y la gente que me rodea, porque
0: O sea, si eres amigo de Ash, amiga de Ash, cuidado que <ríe> están ahí. Ponte, piensas, pilas, estos ponte meses. pilas estos meses. No. no la vayas a cagar.
2: Porque yo me di cuenta en terapia que vivo muchísimo de mi vida y de todo con demasiada gente todo el tiempo empezando por quiénes opinan de mi vida, quién es todo y que había dejado de tener tiempo chido y de calidad conmigo misma. Entonces, ahorita me he vuelto todavía más selectiva porque antes era tiempo de trabajo, tiempo de... Amigos. Amigos. Y ahora estoy queriendo crear como un tercer tiempo en mi vida que es tiempo de hacer cosas sola que a mí me gusten mucho. Entonces, ahorita en este momento... Tienes que recortarle a las otras dos
0: sí, para que te dé...
2: De... Entonces, ahorita en este momento muy específico de mi vida, estoy como siendo muy selectiva... De las personas eso ya había sido, pero ahorita sobre todo de los momentos. Entendiendo que no tengo que ir a todo. No tengo que ir, no me tengo que quedar hasta que se acabe todo. Mm. No tengo que llegar a la hora que llega todo el mundo. Que yo puedo tener mi horario o que personal. puedes no ir. O que puedo no ir. Exacto. Exacto. nadie sabe. Y no
0: tienes que dar una excusa a todo. A mí me ha pasado últimamente que me, me dice alguien como, oye, vas a ir a tal lugar, quieres venir aquí y no. mi reacción es no y normalmente antes sería no pues es que sabes que es que creo que más tarde voy a tener esto y no me estoy sintiendo muy bien y pero pero yo igual me encantaría ir tal no no quiero ir y ya
1: Eso es muy de los latinos, ¿eh? Bailar alrededor claro. del no.
0: Entonces, sí, exacto, bailar alrededor del no y yo ¿Sí? no bailo también. Entonces, no, pero sabes qué pasa también que que si sí, hay como esos tres tiempos, es como el tiempo que tienes para tu trabajo, tu meta, tu profesión, lo que quieras, el tiempo para socializar amigos, el tiempo para eh, tu pareja, el amor, como tu familia, eh, y el tiempo también para otras metas que tengas. Y yo, por ejemplo, ahorita me estoy poniendo la meta de que el año entrante quiero hacer una maratón y quiero, estoy haciendo un curso de, ah, qué cool, estoy haciendo un curso de meditación que es como que toma, me requiere tiempo, entonces, y estoy leyendo muchísimo, me encanta la lectura, entonces, son muchas cosas que me gustan a mí que no me dejan tanto uh -huh. tiempo para estar socializando. Entonces, es como, bueno, yo elijo esto en este momento, el poco tiempo que tengo para estar socializando. Yo, yo, yo no soy una persona de muchos amigos, eh, pero los pocos amigos que tengo, sí, es como elegirlos bien y que sean gente que, que quiera, que me sume, que estemos en la misma página uh -huh. y... Y tampoco es, ya llevo una vida donde me, soy una persona muy sociable, estoy todo el día como sí. en cosas de, de trabajo, mis, mis eventos me llevan a socializar mucho, pero yo no soy una persona que hace muchísimos planes con amigos, ¿no? uh -huh. hoy en día si salgo con gente es porque realmente tengo ganas de verme con esa persona, me cae muy bien. Y, y ya sí
2: conectas con ellos sí y
0: conecto y no conecto ni por interés ni por que me conviene o sea, ya tengo suficientes cosas todo el día de, de trabajo y todas que me convienen para mí y todas para requieren, mi proyecto, mucho que requieren mucho de mi proyecto que requiere mucho de mí si sí, mi vida social también es como buscando una conveniencia de que algo que me sume es como voy a estar metido en todo eso y cuánto más le puede uno pedir a la vida yo le hablaba con mis papás en estos días yo soy un man que tiene 28 años tengo la casa que quiero, el carro que quiero, tengo, a mi familia le va bien, eh, no tengo deudas, ya, ya me doy muy bien gusta. con la música, hago lo que me gusta, uh -huh. que, pedirle más a la vida es, es ser como goloso, es, <risa> es exacto, es como ser también, entonces ahora es más
1: agradecer ¿tú? agradecer
0: y ¿tú? ver cómo puedo devolverle algo a, a la sociedad del mundo seguir con ganas de, de seguir creciendo y viviendo muchas otras cosas pero sin pensar que eso es como mi meta principal de la vida o lo que me va a llenar o, o mi aspiración o mi, 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 lo que más quiero ¿Tú?
1: oigan y en el amor no, tú no contestaste ah, eh, no, yo dije al principio que para ¿Ah? mí me, me he vuelto mucho más selectiva más de calidad y yo me conoces, yo soy una persona muy extrovertida. A mí sí me alimenta mucho estar compartiendo con personas, hablar, las conversaciones. A diferencia de Ash, Ash, se alimenta en la soledad y yo al revés, yo me alimento mucho de la interacción social. Pero aún así, ya cuando solo tengo ciertos momentos, tú sabes que busco a las mismas seis personas. Literal. Cuando ya se trata de quien yo elijo. Es que tenemos muy ah, buenos son amigos. Seis. Son seis. No, bueno, pues no más seis, o menos. Son seis, Que viven siete? en la misma... Es que las dos vivimos en Los Ángeles. Que vivan en Los Ángeles son... Seis o menos. Pero lo otro que les iba a preguntar es, de la misma manera que han cambiado sus relaciones más cercanas, ¿de qué manera ha cambiado lo que buscan ahora en una relación amorosa o en una relación de pareja? Si es que ha cambiado.
0: Hmm. Yo creo que uno... Sí, yo en este momento en una relación de pareja buscas, por supuesto, que haya amor. Siempre. Eso es importantísimo, es lo primordial, que te guste la persona, que haya química, uh -huh. que sexualmente sea brutal, ¿me entiendes? Pero no es, no es, no solo importa eso, cuando uno es más pequeño eso es lo único que te importa, sí. la química y el sentimiento así de me quiero morir, etcétera, pero te das cuenta cuando vas creciendo que ninguna relación se sostiene, se sostiene solamente con uh -huh. eso, entonces... Eh, creo que es muy importante, mi última canción se llama energía bacana, pero es esa energía bacana que, que te da esa persona, que sean gente que te dé luz, que te lleve para arriba, que saque lo mejor de ti y un sentimiento de paz, una relación al final, debe ser, si uno busca las relaciones para tener estabilidad, la relación te debería dar estabilidad, uh -huh. no debería ser lo que más te desestabiliza, porque hay mucha gente que dice, no, es que yo estoy estable porque llevo tres años de relación, pero se parece, vos ves a la persona y está todo el día metida dentro de su cabeza, solamente estás bien cuando estás bien con esa persona y cuando estás ahí en vivo y en directo con esa persona, entonces ahí no, es, eso es, es, son relaciones que carecen, yo creo que de un poco de lo que es la palabra realmente amor, de lo que debería significar que... Amar es, es como mm. ese punto alto de la conciencia donde estás vibrando alto y donde el dar es más importante y donde hay espacio para todo y hay espacio para sentirte libre y hay cariño y hay respeto y hay amistad. Eh, Qué
1: bonito e importante eso, ¿no? La amistad mm. en una pareja.
0: Total, es mm -hmm. súper importante la amistad. Mm -hmm. Y el,
1: como el comaderismo, la complicidad. ¿La complicidad? Sí,
0: porque o sea, al final te, te terminas, yo lo veo de mis papás, te terminas volviendo también. más que amar. sí. Sí, pero más que amantes los veo como compañeros, yo también. amigos, ¿verdad? Uh -huh. Porque es que cuánto tiempo te puede durar esta vaina de ser...
2: Sí, o sea... la euforia de tú y yo, sí, 100%, sí. No, y, y el amor y después, cambia.
0: Claro, y seguro en todas esas relaciones y largas también hay momentos de eso, pero cuando te das cuenta que la relación no tiene que ser solamente eso, también te liberas. Porque hay momentos de, 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 de mucha pasión y de fuego y de locura, uh -huh. pero no tienen que ser todo el tiempo así. También vivir todo el tiempo así es un poco sí. fuerte. Sí. ¿Tú?
1: A mí lo más fuerte, o sea, lo que más siento que ha cambiado radicalmente en estos 10 años o 15 años es que antes yo siempre buscaba en la otra persona la solución y la felicidad. Ay, de mi sí, vida. tienes razón. Ahora sea, tú ven y tú hazte cargo de todo. Tú hazme feliz tú acompáñame, tú complétame, tú
0: sí, préndeme yo tú. me dejo de cuidar el, eh, dejo de hacer ejercicio, dejo de hacer todas estas cosas porque ya tú me vas a dar todo eso y eso nos pasa mucho a los hombres nosotros sí. nos ennoviamos y paramos de trabajar en nosotros mismos, pensamos que, que la chica con la que estamos, la persona con la que estamos nos va a dar todo eso y ya no, no sientes que tienes que hacer tanto ejercicio, uh -huh. cuidarte llevar una vida 100%. saludable y, y eso lo necesitas para poder estar feliz con sí. quien sea, si no vas a exigirle demasiado a la otra persona. Sí, Mira. y ni
1: siquiera desde el cuidado. O sea, yo más era como desde la exigencia de, pues como mi vida no está completa y yo no estoy completa, ven tú y complétala. Mm -hmm. Y creo que lo que he trabajado radicalmente estos años es cuando esté con alguien va a ser para compartirme, pero porque ya me siento plena y porque ya construí una vida que me encanta y que puedo compartir. No porque estoy... Viendo que le jalo y que le arranco a la otra persona no, para total, yo sentirme bien.
0: Y en ese momento también habrá otras cosas que tengas que trabajar sobre uh -huh. una nueva relación, pero, pero es el, el constantemente ir aprendiendo. Sí. Y también hay personas que de pronto se, se, se apegan toda la vida. Necesito uh -huh. tener una relación para estar feliz y necesito estar con alguien porque es lo que hemos aprendido como sociedad y... Gente, vos no tenés que tener una relación, ni tenés que casarte, ni tenés que tener hijos para vivir una vida que valga Literal. la pena.
2: No, y Amén. para vivir feliz y completa y sentirte feliz pleno. y completa.
0: Tú no tienes que ir a la iglesia y decir hasta que la muerte nos separe para haber llegado a la cúspide de la vida y... No, eso al final es una construcción social, es parte de lo que hemos aprendido como sociedad, pero eso no es parte de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza está la reproducción y eh, seguirnos como cualquier especie, pero vos no ves leones yendo al altar, que están bastante tranquilos en lo suyo.
2: Para mí, ay, ha cambiado tanto la idea de pareja, sobre todo en los últimos dos, tres años. Lo que más ha cambiado de la pareja para mí es... Había muchísimas cosas en mi vida que yo creí que necesitaba una pareja para hacer, ¿ciertos? Okay. Desde mm. la idea de sí, tener ya, hijos, okay. o sea, algo más intenso como tener hijos, yo siempre he dicho que no, madre soltera no sería, no tendría eso, hasta muchas otras cosas de mi vida, como crear un hogar. O siempre crecí con referencias de, del amor donde las mujeres... Esperaban muchísimo a los hombres para muchas cosas. Ah, claro. Eh, y Como si ellas solas no uh, pudieran ir a. No la podían, o sea, no tenían la libertad sí, que yo tengo hoy, la libertad económica, la libertad, todas las herramientas que he tenido. Entonces, para mí, como entender mucho que hay muchas cosas que deseo que puedo empezar a hacer desde ya que no requieren la mirada masculina para hacerlas. También otra cosa muy específica como el cuestionarme para qué necesito una mirada masculina. Que eso para mí en la pareja ha cambiado mucho porque antes, por ejemplo, vengo de un papá que es como súper proveedor, súper protector y todas me las resuelve. Y como el entender de que mi pareja no tiene que ser eso. Yo puedo buscar una pareja para compartir, para divertirme, para ser amigos, para tener muchísima pasión, y todo esto lo, me lo puedo proporcionar. yo. O sea, Si sí, tú te puedes cuidar. Yo tú me puedo puedes... cuidar, yo me puedo pagar mi renta, yo me puedo hacer estas wow, cosas que son cosas sí. que no crecí. O sea, en mi vida claro. siempre me dijo, un hombre te va a proveer completa, tú no te preocupes.
0: Y, y además eso es lo que estás acostumbrado, entonces cambiar esos patrones toma mucho de ti, uh -huh. de tú realmente hacer un esfuerzo consciente de, yo estoy acostumbrado a esto, pero no es lo que quiero, güey, y cómo puedo hacer para cambiarlo y para que si llega una persona a mi vida que no es ese tipo, de, no es igual a mi papá,
2: siempre. Quererlo
0: y que también ver la vida, un futuro con una persona que no es igual a, a, a lo que necesaria con... con ¿Y lo ¿sabes que es que dejar
2: de buscar como el patrón de que del rol que yo creo que un hombre tiene que cumplir, como yo me he deconstruido tanto honestamente y he redefinido tanto lo que es mujer, también permitirle a mi pareja ser el tipo de pareja que él quiera haciendo, o sea, no tiene que verse como toda la vida,
1: crecí viendo un tipo de hombre, creo que eso ha sido lo mío. Tenemos este deck que creamos, eh, que es para tener relaciones más profundas, okay. con las personas más cercanas en tu vida, y son tarjetitas que tienen preguntas diferentes, si nos ayudas sacando una o dos, las que se quieras. se las hago a ustedes? No, tú no, las vas no, a contestar. No, no, no. Ah, wow, no. son para el invitado.
0: ¿Cuál es el adiós más difícil que has tenido que vivir y por qué? Creo que a la larga siempre es, es el que es para siempre. Con mis abuelos, con mi abuela. Me acuerdo de la última vez que la vi. Eh, porque realmente sabes que es, que es para siempre ese adiós. No hay como ninguna esperanza de que
1: algún día te vuelvo a abrazar algún día
0: te vuelvo a abrazar uh -huh. o no, etc pues todos podemos creer o en el cielo o en otras cosas pero la verdad es que todo no, es no hay nada garantizado no sabes si te vas a volver a encontrar y existe una posibilidad como todo de que literal es la última vez en la vida que vas a tener esa, esa energía, esa persona cerca y después se va a quedar en tus, en tus recuerdos a ver
2: venga, venga, una más ¿Con qué ideas creciste de la sexualidad y cómo la vives ahora?
0: Eh, de la sexualidad, ¿con qué ideas crecí?
1: O sea, ¿te hablaban de sexo en tu casa?
0: Sí, nunca fue un te El sexo en mi casa nunca fue ni un tema tabú, pero tampoco fue un tema como súper abierto de hablar o sea, yo con mis papás nunca he hablado realmente sobre la relación sexual entre ellos dos, pero igual si tuviese que preguntarles algo, voy y se lo pregunto y a veces si tengo una conversación con mi papá más como eh, de consejos de papá-hijo, de mamá-hijo a y me lo dicen, pero, pero nunca fue como... Mm. no sé, siento que crecí en una casa muy libre en todos esos aspectos quizás la sexualidad, algo que me ha cambiado yo siempre he sido una persona bastante sexual y uno creciendo en esto de la música y, y yo viajando tanto, tener la oportunidad de conocer muchísima gente, entonces es fácil entrar como en eso de, uh -huh. uy, tengo sexo a todos lados que voy, con todo el mundo, me, y entendí que la sexualidad no es solamente una cosa física, sino eh, de energía, astral, espiritual. Es como espiritual muy grande y, 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 y que esos placeres momentáneos también tienen un bajo muy grande si no lo manejas bien, entonces eh, a lo largo de los años he ido cuidando más mi, mi, mi energía sexual y, y, y entendiendo que es un arma de doble filo el sexo y que también puede convertirse en una adicción si no, lo, si no eres consciente de ello, entonces creo que he tenido como más, a lo largo de la vida va agarrando uno eh, como más responsabilidad, más conciencia. Más
1: a ver, la última... ¿Quién es tu mejor amigo o amiga y qué es lo que más te gusta de él o ella?
0: Se podría decir que mi mejor amigo eh, se llama Jay, uh -huh. Jesús. Eh, de hecho, ahorita acaba de sacar su primera canción. Promuévela, ¿Eh? por favor. Se llama Me gustan todas.
1: <risa> Jay,
0: un
2: saludo. Un saludo, Jay. Y luego te invitamos a hacer tiene, regalando. Tiene una
0: que se llama Mi pelirroja y otra que se llama Me gustan todas. La verdad que es muy gracioso todo lo que hace él, pero... Pero es un tipo que somos amigos desde que tengo 12 años. Nos conocemos desde que tenía como 8 o 9. Antes no éramos tan amigos, después terminamos conectando, eh, que jugábamos fútbol juntos. Y con todo lo que he vivido de mi carrera y todo, él siempre ha sido una persona que, que ha estado ahí como muy incondicional y es de esas personas que van contigo a muerte, sea lo que sea. Es una persona que ha tenido un montón de retos en la vida y lo has, los ha sabido superar y... y eh, sacar adelante a su familia, sacar adelante eh, proyectos que uno dice ¿de dónde saca tanta energía este hombre? y siempre con, con una sonrisa le cae muy bien a todo el mundo es una persona que se adapta a todo tipo de situaciones ahorita que me voy de viaje de mi cumpleaños me va a acompañar él y voy eh, y no sé, es una persona que quiero mucho y que mm. admiro su capacidad de reinventarse y de, de decir bueno, ahora voy a hacer esto y va y lo hace y vive la experiencia con toda es súper sociable es boxeador profesional, invierte en bolsa, eh, ahora es cantante. <risa> Multifacético. Seguro será bailarín también. Yo no sé qué hace, que, que, como, dónde saca tanta energía para hacer tantas cosas, pero, pero a mí lo quiero mucho.
1: Listo. Oye, Sebastián, muchísimas gracias. Qué Vuelve a venir tenerte. El día que quieras, esta es tu casa. Muchas gracias. Eh, y nada, te queremos mucho. Se regalan dudas. Gracias, gracias por
0: invitarme y por regalarme esto, de dudas.
1: Me y la nueva canción que se llama
0: Energía Bacana,
1: Energía bacana. no la dejen de escuchar gracias. En donde sea que están escuchando esto Porque ahí también hay música
2: eh, Nos vemos el próximo martes o jueves En Se Regalan Dudas Toda la info de Sebastián, que ya sé que todo el mundo lo conoce <risa> Pero se los voy a poner En SeRegalanDudas.com diagonal. Suscríbete y nos vemos el próximo Martes o jueves, gracias, gracias. Un beso Chao. Bye.
0: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay authenticity guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
2: Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly,